0: Feliz dia dos pais, a todos os pais, feliz dia dos pais a todas as mães que são como pais e mães para os seus filhos e filhas, que o amor de Deus, a graça de Jesus de Nazaré sejam derramadas abundantemente sobre todos nesse dia, eu não sei se é um dia especial, eu acho que é mais um dia comercial capitalismo ele é ardiloso, ele é demoníaco. Mas já que a gente tem ele, vamos fazer do limão uma limonada, não é verdade? Vamos nos lembrar dos nossos pais, vamos orar pelos nossos pais, vamos trazer à memória coisas boas e agradecer a Deus pelos nossos pais. Deixa eu trocar de lado. Mas é verdade também, talvez você não tenha tido um bom pai, não é verdade? Tem que celebrar o quê? Talvez seu pai foi um traste. E aí você vem na igreja e ouve assim, não, porque os pais são bênção de Deus. E você fala assim, mas o meu pai não foi, eu fico onde nesse negócio todo aí? Por isso que no evangelho há lugar para todos e todas. Eu tomo muito cuidado com datas especiais, porque quando a gente tenta hegemonizar o rolê, a gente segrega pessoas. Para o pai, para o filho de um pai abusivo, para o filho de um pai violento, para o filho de um pai que apanhou a vida em, do menino, que apoiou o menino, que apanhou a vida inteira, ele vai celebrar o que no dia dos pais? Mas ele vem na igreja e uma mensagem sobre a paternidade de Deus e Deus é o Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado, celebrar o que tem que ser celebrado. Obrigado Senhor pela vida dos pais, dos bons pais, obrigado Senhor porque eu tive um bom pai mas eu também me solidarizo me uno sou um com aqueles e aquelas que dizem assim, é, eh, pastor hoje eu não tenho motivo para celebrar não estamos juntos, e tá tudo bem você não vai ficar de fora do rolê por causa disso a igreja é o lugar para refletirmos sobre isso pensarmos sobre isso e louvarmos a Deus por tudo isso nós estamos na nossa série de mensagem a viagem Toda vez que eu vejo aquele clipezinho lá do Roupa Nova, é muito bonita aquela música, não é verdade? Eu esqueci agora, eu ia cantar um pedaço aqui, mas aí, aí o pessoal depois ia pedir para eu cantar no louvor, e aí eu ia ficar constrangido, porque... Um talento para música é absurdo, não é? Hashtag só que não. Mas toda vez que eu penso na viagem, eu penso numa jornada, numa expectativa. Quando você se planeja para uma viagem... Você espera alguma coisa. Você espera chegar em algum lugar, desfrutar daquele lugar. Quando você fala em viagem, de maneira genérica usando esse termo, né? a viagem, poxa, vamos fazer uma viagem, significa passeio, significa descanso, significa um novo lugar. E é exatamente isso que nós estamos fazendo através do texto, através dos textos sagrados que nós estamos. Estudando e vamos estudar nós vamos para lugares nós vamos visitar lugares que outrora talvez já estivemos mas nunca percebemos os seus contextos as suas árvores os seus animais os seus objetos nós vamos navegar por textos entendendo que a Bíblia ela não é um fim em si mesma prestem atenção nisso aqui Nós não somos um povo de um livro sagrado. Estão me entendendo? Nós não somos um povo de um livro sagrado. Nós somos um povo que segue um Deus vivo. Que não cabe em 66 livros. Nós somos seguidores de um Jesus que ressuscitou e vivo está dentro de nós. Por isso, um livro não me representa como cristão. O Silvano, se vocês repararam, ele estava cantando com uma música, aqui, com uma, uma, uma camisa com um o trecho de uma frase que é uma reflexão nossa, uma construção nossa da nossa comunidade. Se você prestou atenção, estava escrito assim, que o evangelho não se resume num conjunto de regras, porque o evangelho não é um conjunto de regras. Não é sobre os preceitos que você vai obedecer e deixar de obedecer. Pastor, quero fazer parte da sua igreja, qual que é a cartilha para eu obedecer aí? Aí eu digo, não tem. Vai pastor, o que que eu obedeço? Aí eu digo a sua consciência. Efésios capítulo 5. Você obedece a sua consciência. O oh, pastor, mas a minha consciência então eu vou fazer o que der na minha telha. Eu falei consciência, não telha. Por quê? Porque Deus toca lá na consciência. E quando Deus toca lá na consciência, nós não fazemos mais o que fazemos porque somos obrigados a fazer por causa de um conjunto de regras que nos deram para fazer. A gente faz porque a nossa consciência foi transformada por uma mente chamada mente de Cristo que agora habita em nós. E aí você começa a ficar livre para responder, tipo assim, você vai para a igreja? Eu falo assim: também. Tá Se não for... Aí você fala assim, não, cara pálido dar dinheiro na igreja lá, porque se não der aí fica aquele negócio, vai gastar na farmácia né, aquela camparada toda, e você fala assim não, cabeça de guidão mas por que, que você dá então? porque eu quero é, deve, alguém deve ter feito uma lavagem cerebral em você aí você fica com medo e você dá medo, e você fala assim, não, não ao contrário eu percebi que eu sou livre para fazer eu percebi que não tem nada que me impõe Jesus não, não pode ser imposto a ninguém Jesus não pode ser feito guela abaixo para dentro de ninguém. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, diz o apóstolo Paulo no livro dos Gálatas, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 1. E quando nós falamos de viagem, nós falamos desse lugar do evangelho, esse lugar que vai nos libertar, esse lugar que vai iluminar a nossa consciência para que a gente viva Verdadeiramente, da porta para fora desse templo, uma vida de verdade para a glória de Jesus, porque ser crente dentro da igreja é muito fácil. Aqui, que bonito, você pode erguer sua mão, você canta, você chora. Se fosse nosso estilo, você podia sapatear, girar no fogo, ser molhado na água, batizado no óleo, e o escambau a quatro. Agora, a giripoca pia é da porta para fora, meu brother. Eu quero saber como é que tu leva a tua vida. A sociedade está perguntando, que Deus é esse que vocês servem? Há uma história que um menino disse assim para o pastor. Pai, a gente pode morar dentro da igreja? O pai falou, o pai ficou feliz. Pô, meu filho ama a igreja, hein? Aí, claro que você quer morar aqui na igreja. É porque aqui você trata a mamãe tão bem, Aqui você fala manso com a gente. Nem parece que é o mesmo que conversa com a gente lá em casa e o que trata a mamãe do jeito que trata a mamãe lá em casa. Vamos morar aqui? Essa hipocrisia religiosa. Esse bando de gente alucinada por Jesus Cristo. E hoje é bonito isso. Os caras usam camisas escrito loucos por Jesus. Deus me livre desses caras. Jesus me livra deles e por favor, isso é uma coisa que eu te peço, me livra dos loucos por Jesus. Porque os loucos por Jesus são capazes de atrocidades em nome de Jesus. Inclusive eu acho que os loucos por Jesus mataria Jesus em nome de Jesus. Tem se tornado um bando de fanáticos. Os loucos por Jesus, os apaixonados por Jesus, estão transformando o Brasil num caos. Nossa, pastor, o senhor está pegando pesado, o senhor está exagerando. Não estou, não. Não estou, não. Não estou, não. Eu sei o número de pessoas que eu atendo no meu gabinete, que tentam cometer suicídio. Sabe por quê? Porque para elas foi dito que Deus não amava elas porque elas eram pecadoras. Eu sei o número de pessoas que eu atendo no meu gabinete que diziam assim, pastor, eu tenho uma condição sexual diferente do que dizem que é normal. E agora, eu vou para os quintos dos infernos? O que eu faço com a minha vida, pastor? Pastor, eu sou divorciada. Eu posso tomar a ceia? O que? O que estão fazendo com o evangelho de Jesus? Por isso. Nessa noite. Nessa viagem. Eu quero te convidar. Para esse segundo passo. Na nossa jornada. O primeiro foi semana passada. Hoje é o segundo. Nós vamos visitar um lugar. Que eu frequento. Muito. Chamado. Ira. O salmo é o de número 4. O verso. Desse salmo. É o de número 4 também. Vai ser projetado aqui. E o texto, ele é muito claro. Ele diz assim, quando, quando vocês ficarem irados, não pequem. Preste atenção, ele não está dizendo assim, que irar é pecado. Ele não está dizendo assim, ó, cuidado para você não se irar. Ele está dizendo, assim, tá dizendo assim, quando você ficar irado, cuidando, para que você não peque. Aí você pode falar assim, ah, pastor, isso aí é um livro dos salmos, livro poético, o senhor vai navegar pela poesia, claro que eu vou. Claro que eu vou. Mas se você quiser também, você pode abrir a sua Bíblia no livro, ou na carta de Paulo aos Efésios, também no capítulo 4 no verso 26 e 27. Vamos lá ler para a gente ter esse contexto do Novo Testamento também? Passe aí para o Novo Testamento no seu smartphone ou na sua Bíblia, ou se você não tem nenhum dos dois vai ser projetado aí. Efésios capítulo 4, olha o que diz o verso 26 e 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao Diabo. A ira é um lugar que nós visitamos na nossa jornada de vida. E por vezes nós frequentamos as igrejas e fomos levado em, levados em viagens que nos colocavam diante. Assim, ó, cuidado, você que sente raiva, vai orar. Está com raiva? Vai orar. E você fala assim, cara, eu já orei, pastor, mas não passa esse negócio. Aí você continua sentindo raiva, e o pastor fala assim, tá lendo a Bíblia? Aí você fala, rapaz, eu já li de Gênesis, Apocalipse 18 vezes, não passa. Aí o pessoal fala, tá vendo, tem que fazer jejum e oração, fazer algum sacrifício, porque isso, algum encosto que tá aí do lado de dentro que precisa sair. Você pode ir por esse caminho, você pode acreditar nisso, é um direito que você tem. Mas hoje, hoje o convite é que você embarque no trem e esse trem vai te levar para um outro lugar. A ira. Esse sentimento que é tão inerente à nossa existência, à nossa humanidade. Você se ira com facilidade? Você é do tipo pavio curtinho? É. Você é do tipo ranzinza? Você é do tipo sem paciência? Qual é que é? Fique tranquilo. Fique tranquilo. Eu não estou aqui para te colocar na parede quanto a sua, a sua forma de ser e existir. A pergunta que eu quero fazer para você é o que você faz com essa ira? Você tem essa possibilidade que eu acabei de dizer. Ler a Bíblia, orar, ficar de joelho no milho, entregar um dízimo alto, pedir para o pastor fazer uma oração de, exor de exorcismo. Você pode. Mas eu vou propor um outro caminho. Sobre o que você tem se irado ultimamente? O que te tira a paz ultimamente, meu irmão, minha irmã? É a toalha do maridão em cima da cama, molhada, hein? Ei, hey, lasqueira. É aquela louça que ele não lavou direito? Porque eu tenho certeza que os irmãos lavam louça aqui, né? Ninguém deixa só para as mulheres lavar, tô ligado. Não, todo mundo aqui... Acabou esse negócio de machismo, né? Tipo, que só a mulher lava a louça, que negócio é esse? Não, aqui a galera é consciente, né? E você, irmão, o que te tira a paciência, irmão? Qual é que é? Qual é o motivo da sua ira? Você sabe o que tira você do sério? Você sabe o que tira você do sério? Só uma pausa aqui. Volta, volta pessoal do som, volta a playlist anterior do fundo aí, fazendo um favor. A música tá boa, mas essa batidinha me desconcentra. Volta a playlist anterior, a da Hilson, por favor. Obrigado. O que tira a sua paz? Igual eu agora. Desconcentrou o pastor aí. O texto bíblico, ele nos convida a olharmos para dentro de nós, examinarmos o nosso coração e entregarmos tudo a Jesus em oração. Olha que bonito. Mas eu tenho a leve impressão de que nós não temos nos irado pelo que de fato deveria causar ira em nós. A gente se ira em causa própria. A gente se ira por conta das coisas que mexem com a gente. E pouco se incomoda com questões que afetam o nosso próximo. Você fica incomodado ao saber que o povo brasileiro voltou para o mapa da miséria, da fome? Isso, isso causa ira em você ou está tudo bem? Te dói? E te causa alguma coisa aí do lado de dentro saber que 33 milhões de pessoas estão sem comer no nosso país ou não? Como é que você ouve a informação de que no Brasil, a cada 10 minutos, meu irmão, a cada 10 minutos, uma mulher sofre uma violência sexual, emocional, é, às vezes chegando às vezes de fato do, da morte? Isso mexe com você? Você? Ou isso é coisa que você não precisa pensar? O que causa ira em você? São os seus problemas? A sua vida desajustada ou não no conforme você tanto queria? Ou a notícia de que somos o país que mais mata ativistas ambientais no mundo. Isso isso mexe com você ou não mexe com você? Ou você nem sabia disso. A verdade? A verdade é que a igreja se tornou um lugar onde as pessoas estão em buscas, em busca de si mesmo e não para se conhecer, não para se encontrar não sobre um processo de autoconhecimento mas estão em busca do Deus a sua imagem e semelhança e que o Deus que vai satisfazer os seus desejos sejam eles quais forem por isso que as pessoas estão dispostas a pagar qualquer preço, fechar qualquer conta para ter o que elas tanto querem por isso que os templos do sacrifício estão lotados sete finais de semana para sua bênção Culto de poder e glória. Teve uma propaganda que eu vi que eu achei muito interessante. Trazendo, a, a, trazendo à tona as coisas que nunca existiram. Eu falei, oh, isso é poderoso mesmo. Como é que o cara traz à tona aquilo que nunca existiu? Ele vai trazer o que à tona? Você procura a foto, o culto lotado. Aí você fala assim... O culpado da bagaça toda está desajustado. É mesmo, diabo. Nós não nos reunimos mais para aprender a ser como Jesus. Nós não mais nos reunimos para aprender o que Jesus faria se estivesse em meu lugar. Nós não mais vimos a igreja para dizer assim, cara, eu vou dar um abraço naquele meu irmão. Eu vou servir a minha comunidade de fé para que ela alcance mais pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas por esse evangelho de libertação. Não, é todo mundo preocupado com o seu, consigo mesmo, de si para si mesmo. Até hoje de manhã, o irmão lembrou aqui na EBD uma frase que a gente diz aqui, a frase que resume muito o cristianismo brasileiro nos dias de hoje é você para mim é problema seu. E nós não iramos mais. Nós não nos iramos mais com as injustiças. Nós não nos iramos mais com as desigualdades. tornamos insensíveis, nos tornamos insensíveis à lágrima do outro, e a nossa ira se torna pecaminosa, sabe por quê? Porque ela fala somente da gente, é por isso que o salmista, quando ele escreve lá no Salmo de número 4, no versículo 4, ele fala assim: quando vocês se irarem, Cuidado para não pecar. Examine dentro de vocês sobre o que diz essa ira. Qual é a indignação de vocês? Qual é o incômodo do coração de vocês? Diz sobre o quê? Diz sobre quem? Se você abrir comigo, até um texto que me veio agora à memória... Isaías 58 diz assim: grite alto, não se contenha. Então ele já começa a contar: tipo assim, mete a boca no trombone, saca? Mete a voz onde tiver que meter. E sobre o quê? o autor de Isaías está dizendo, levante a voz como trombeta e anuncio que o meu povo está em rebelião, e a comunidade de Jacó, ou seja, o povo de Deus está em pecado, pois dia a dia me procuram, parecem desejosos em me conhecer e de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos de Deus. Você já viu esse negócio de a nação para o Senhor Jesus? Já viu esse negócio? O Brasil vai ser do Senhor Jesus? Já viu isso? Pois é, o texto serve para eles. Esse texto diz sobre nós. Ah, nós, vocês querem ser o Brasil para Jesus? Que maravilha, então preste atenção no que diz o texto sagrado. Por que vocês dizem assim, quando jejuamos, não viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Aí Deus diz assim, contudo no dia do seu jejum vocês fazem o que é do agrado de vocês. Vocês exploram os seus empregados. E o jejum de vocês termina em discussão e rixa, em brigas e em socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a voz de vocês seja ouvida no alto. Será que é esse o jejum que eu escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, inclina a sua cabeça como um junco e deite sobre os panos de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum um dia aceitável ao Senhor? Olha o que Deus diz: O jejum que eu desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre, o desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda ao seu próximo? Depois você pode ler esse capítulo inteiro na sua casa. Sobre o que diz a nossa ira? O que mexe com a gente? O salmista nos convida nessa viagem a um outro lugar, uma outra possibilidade. Cuidado! Para que quando a ira vir sobre vocês em primeiro lugar vocês não estejam falando de um egoísmo sobre a vida de vocês mesmos quando vocês deveriam se irar por causa da injustiça por causa da opressão por causa dos, dos empregados sendo maltratados por causa das mulheres sendo mortas por causa da natureza sendo agredida vocês estão apenas pensando no próprio umbigo de vocês cuidado, para que quando vocês irarem, vocês não pequem. Toda vez que alguém me pergunta, pastor, eu estou procurando onde eu errei, porque as coisas não dão certo para mim, pastor. Pastor, as coisas não estão dando muito errado, eu, tô, eu pergunto para Deus, ó oh, Deus, onde eu errei? Eu sempre digo, pergunta errada. A pergunta deve ser, ó Senhor, quem foi que eu esqueci? Senhor, quem foi que eu não prestei atenção? Senhor, foi para quem que eu virei as costas? Senhor, quando eu desprezei o meu próximo? O evangelho não é sobre as coisas darem certo ou darem errado na sua vida, meu brother. O evangelho não é sobre um conjunto de regras para você manipular o sagrado. Eu vou andar com a Bíblia debaixo do sovaco direito. Com a calça jeans centro peito. Com o um sapato de bico fino. Esse é o estilo que Deus se agrada e tudo vai dar certo para mim, você vai ver. Estou fazendo uma ficção gospel aqui. Mas por vezes nós somos reféns de pequenas mandingas evangélicas que vão nos consumindo e que a gente acaba achando que Deus é um punidor e um abençoador de acordo com o um conjunto de regras que a gente faz ou não faz. Quando na realidade Deus está dizendo assim, Ape City, da poltrona, Errou feio. Errou rude. Não é sobre fazer coisas certas e fazer coisas erradas. Não é sobre fazer coisas sagradas e fazer coisas profanas. É sobre amar o nosso próximo e cuidar de quem precisa. Mateus, capítulo 25. Você vai ler o seguinte texto. Deus chamando os seus filhos e filhas e dizendo assim: Aê galera, hein? Tem uma galera que achava que vinha, mas pero no mucho. Aí ele diz assim: Eu estava com fome, vocês não me deram de comer. Viram não? eu estava sem roupa e vocês... <risos> eu estava com sede e vocês preocupados. Preocupados. Com a bolsa de valores. E para uma outra galera, ele diz assim, fala meus trutas, é nós. E os caras falam assim, nós quem? Eu posso imaginar que era um tipo de gente que não tava nem aí para as paradas da religião, meu. Porque na parábola, é Jesus contando isso aqui. É Jesus contando. E, e é muito interessante, porque Jesus está dentro de uma tradição de muitas regras, muitos conjuntos de obediência e sacrifício. É o sábado, é o alimento, é lavar a mão. É não... não, não pisar no cemitério e não pisar dentro do templo, só poder ir no templo no sábado, e que não sei o que lá, e Jesus conta uma parábola dizendo assim, e vocês, podem vir vocês, vocês são os meus amigos, Se cheguem perto de mim, os caras falam assim, nós quem? Vocês. E a Bíblia não diz em nenhum momento, em Mateus capítulo 25, vocês que guardaram o sábado, com excelência, vocês que liam a Bíblia de madrugada, Gostei daquela lágrima que você derramou na Bíblia às três da manhã, foi sensacional, não é isso que diz o texto sagrado, o texto sagrado na boca de Jesus diz assim, venham, venham vocês, porque quando eu estava com fome, vocês me alimentaram, Pode vir, porque quando eu estava com sede, vocês me deram de beber. Quando eu estava nu, com frio, desamparado, vocês cuidaram de mim. E quando eu estava preso, vocês me cuidaram na opressão. O que deve mexer dentro da gente é com o que nós temos ficado indignado e indignada no nosso Brasil de hoje. Existe uma outra possibilidade também. Nessa viagem ao lugar chamado Ira, Inclusive é uma banda muito boa que eu recomendo a galera ouvir, né? Eles estão ainda, estão na ativa o Ira, tá né? Não mandou ouvir e parou, aí me derruba aqui no, na indicação, né? Ouçam a banda Ira é muito boa. Esse outro lugar que nós podemos visitar, chamado Ira, que não é a banda. nos convida na nossa indignação não nos tornarmos aquilo que nós tanto questionamos. Tem um ditado que diz assim o pior mal que o malvado pode te fazer é transformar você parecido com ele. No movimento de ira nós corremos o risco de pecarmos, nos transformando nos algozes, nos verdugos de um outro lado. O meu filho mais velho, uma vez, chegou para mim e falou assim: Ô oh pai, eu acabei de ver uma notícia aí no jornal que o pessoal falou que bandido bom é bandido morto. Mas o cara que mata o bandido é o quê? Eu falei, assassino. Ele falou assim, aí quem mata o assassino? Do bandido. Aí é o outro. E aí o outro se torna o quê? Assassino. Aí eu expliquei para ele uma frase de Martin Luther King, o pastor batista que lutou contra o racismo nos Estados Unidos e que em 1967 era o homem mais odiado das Américas. Chamado de o grande comunista. Ele diz assim, Enquanto nós tratarmos as nossas relações de olho por olho e dente por dente, acabaremos todos cegos e banguelos, e o último cega-se a si mesmo. A nossa ira tem o perigo de nos tornar parecidos ou parecidos com os nossos algozes. Mateus. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 21. Você vai ver um episódio muito interessante, Mateus capítulo 21. Olha o que diz Mateus capítulo 21 a partir do verso 12. Jesus entrou no templo. E expulsou todos que ali estavam comprando e vendendo. Pega a boa. Jesus não entrou assim, pessoal. Alô, galera. Boa tarde. Paz de Deus seja com vocês. Fala, Simão. E aí, João. Tudo bem? Beleza? Tenho uma real para bater com vocês aqui. Por obsequio, por favor, podem se retirar porque... Não, não, não. A Bíblia diz que Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali estavam comprando e vendendo. Olha o que Jesus fez: derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. A igreja. Deveria ser um lugar para a gente falar e agir, oração, a minha casa deveria ser um lugar onde as pessoas falam com Deus e entram em ação em nome de Deus para anunciar a paz do mundo, para promover a paz do mundo, bem-aventurados são os pacificadores. Mas vocês têm transformado a minha casa em lugar de ladrões, oportunistas, gente que quer ficar rica através da fé do outro. E Jesus entrou dentro do templo com ira. A ira é um lugar sagrado para nós Para a gente se indignar com o mal e com a maldade Eu não posso testemunhar uma mulher sofrendo Na mão do marido violento E dizer, vamos orar minha irmã Vamos orar minha irmã, que ele vai parar com isso Não! Esse safado tem que ir para a cadeia minha irmã Vamos tirar você desse lugar minha irmã Vamos libertar você, minha irmã. A igreja não pode ter o seu cofre cheio e os irmãos sem nada para comer durante a semana. Tem igreja que se orgulha de ter milhões no banco e irmãos sendo despejados. Porque não conseguem pagar os seus aluguéis. Tem algo errado, isso deve incomodar a gente. Essa é a ira de Jesus, foi com essa ira que Jesus entrou no templo. Foi neste lugar de humanidade que Jesus produziu um chicote, porque os textos mais profundos aqui apontam que Jesus estava com o chicote produzido por ele mesmo. E ele descia lambar. Eu fosse assim: você pode imaginar Jesus, aquele que veio. Paz seja com vocês. Ele entra no templo e vral. Aqueles mais ardilosos iam dizer assim: é, e não é o príncipe da paz? Hum. Não é o, o profeta que vem anunciar paz ao mundo? Que paz é essa? É porque em Jesus de Nazaré, nós não nos conformamos com esse caos, em nome de Deus. Nós somos seguidores de Jesus, então não espere o meu silêncio diante de uma injustiça. Não espere minha risada diante de uma piada machista. Não espere o meu sorriso diante de uma piada homofóbica, sabe por quê? Porque isso mata, irmãos e irmãs. Não espere a minha complacência com discursos extremistas, fundamentalistas, com bases nazistas. Esse é o Espírito que Jesus entrou no templo. Mas o que é não ser dominado pela ira? O que é não pecar? Olha que coisa mais linda. O versículo 14. Teve uma galera que se afastou de Jesus. Porque a ira de Jesus afasta algumas pessoas. Põe o verso 14 aqui para a galera ler. Põe o verso 14 aqui. Quem se aproximou de Jesus, manos? Quem se aproximou de Jesus, mãos? Os bons. Os saudáveis. Os top 10. Porque a ira de Jesus e em Jesus denuncia todo pecado e opressão. Mas acolhe aqueles que a religião excluía por segregação e violência contra a dignidade humana. Os cegos e os mancos aproximaram se aproximaram-se dele no templo. E ele e ele os curou. A ira não perde a sensibilidade do que precisa ser feito. A ira em Jesus não tira a nossa sensibilidade do que é justo. Do que é necessário. A ira nos torna indignados com o que merece a nossa indignação. Mas não tira a nossa humanidade. Em Jesus de Nazaré. De sermos a sua imagem e semelhança. Por isso que em Jesus. As pessoas foram curadas. E todo mundo. Glorificava a Deus. Mas existia um tipo de gente que ficava triste com isso tudo, quem eram? Verso 15, ué. põe o 15. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, osana ao filho de Davi, eles ficaram indignados. Sabe por quê? Porque quando a gente acolhe as pessoas, os religiosos ficam muito bravos. Quando a nossa comunidade, a PIB, se declarou uma comunidade que acolhe pessoas que não são perfeitas, a gente recebeu um caminhão, um caminhão de xingamentos, por incrível que pareça. E eu estou muito feliz, porque a PIB é conhecida como a igreja dos pecadores. Eu falei, vai ter que ser conhecida como o quê? Você vai lá naquela igreja, aquela igreja lá só tem pecador. Oh, inclusive você é bem-vindo. Eu me lembro que quando eu declarei que enquanto eu for pastor na PIB em Botucatu, a comunidade LGBTQIA+, tem um lugar seguro para frequentar e ser igreja os irmãos e irmãs divorciados que foram escoaçados das suas relações e impedidos de tomar a sua ceia porque estão em pecado na mesa da comunhão da PIB são bem vindos Irmãos e irmãs que foram abusados, e eu uso esse termo muito forte, mas que é real, estuprados espiritualmente, e às vezes até fisicamente nas suas igrejas, tem um lugar de acolhimento aqui na nossa comunidade. São todos e todas bem-vindos e bem-vindas na mesa da comunhão. Sabe por quê? Porque é isso que eu aprendi de Jesus. Em Jesus... Todo o nosso toque é purificador. Todo o nosso abraço é santificador. E nós não somos mais contaminados pelo que vem de fora. Nós somos agentes de transformação e purificação. Porque maior é o que habita em mim. Em nós. Do que o que habita no mundo. Amém. Qual o motivo da sua ira? O que você faz com ela? Essa pergunta precisa ser respondida hoje nessa sua viagem. Nessa nossa viagem, né? O salmista fez um convite. Cuidado. Diante da ira, não pequem. Paulo disse: quando vocês irarem, cuidado para vocês não serem dominados pelo diabo. Pausa. diabo não é um ser antagônico a Deus diabo é o tipo de ser humano que você pode ser na pior perspectiva por isso, quando você fica ouvindo as pessoas dizer, ah, porque o diabo fez isso o diabo que fez eu beber esse copo o diabo que fez ei, não, não, não para cima de Moá? Não, não, não. A palavra diabo, no grego, vem da mesma raiz da palavra diálogo. Diálogo é... Dia, o prefixo significa divisor. Logo, palavra. Diálogo, então, é palavra dividida. Diabo tem na sua etimologia aquilo que divide. Quando a nossa ira não é pelas coisas justas, por questões verdadeiramente honestas, ou quando nós somos transformados pela ira em semelhantes aos nossos algozes e verdugos, somos como o diabo, dividimos, causamos divisões, Somos divisores. Somos o um mal encarnado. Por isso que é necessário nessa sua viagem hoje comigo, assim como é necessário para mim nessa viagem hoje, visitar a minha ira e saber o que eu vou fazer com ela. Irmão, estamos encostando no final dessa viagem. Irmã, Estamos quase prontos a desembarcar. Quem é você? Tem uma história muito interessante na sabedoria rabínica. Que um advogado em Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele chegou para o rabino e disse assim, rabino cara você escreve uns livros sensacionais Rabino que eu não sei de onde você tira essas coisas mas que, que livros fantásticos você tem mas você poderia escrever um livro em sobre como agradar a Deus e o Rabino foi pesquisar a vida do advogado um homem justo amoroso excelente pai bom marido tratava bem os funcionários do seu escritório Sempre que podia, era generoso nas suas ofertas, no repartir do seu, do seu pão. E o Rabino chegou à seguinte conclusão, tem muita gente servindo a Deus e nem sabe. Está atrás de religião. Tem muita gente achando que servir a Deus é cumprir um conjunto de regras. e uma outra história no Oriente Médio existem duas linhas de discipulado de dentro da tradição judaica uma mais intelectual e a outra mais mística na Lituânia um dos discípulos dessa tribo mais intelectual foi visitar essa tribo mais mística. Eu vou lá ver qual é que é desses caras. Deixa eu ver qual é que é desses caras. Ele chegou lá na sexta-feira. Aí ele falou assim, cadê o Rabino? Cadê o Rabino? Foi lá na casa dele. Aí disse que ele entrou, portão aberto, porta da sala aberta, porta dos quartos aberta, casa movimentada. Cadê o Rabino? Cadê o Rabino? Aí ele procurou alguém lá, alguém falou assim pra ele, não, nas sextas-feiras ele vai ao céu. Nas sextas-feiras ele vai ao céu. Volta só na segunda. Aí o, o intelectual falou assim, pronto. Como diria aquele meme da internet, tá birolei, meu, tá birolei. E o cara ficou lá durante a semana inteira para esperar a outra cesta. Começou a entardecer, ele só aqui na moita. A casa do Rabino sempre aberta, ele olhando dentro da casa do Rabino, o Rabino pegou a mochilinha, saiu pelos fundos da casa e o cara foi só, na, só no passinho do abençoado, sabe? O Rabino entrou dentro da floresta e o cara atrás. O cara acha que vai Que hora que ele vai pro céu, né? O rabino começou a cortar umas lenhas. Botou na sacola. Continuou a floresta dentro. Chegou num vilarejo. E o cara atrás do, do rabino. Chegando no vilarejo, já um entardecer, ele bate na, numa casa saiu uma viúva, uma velha senhora, manquitola, quase não conseguindo andar, e o rabino disse assim, estou vendendo lenha, a senhora quer comprar? Ela falou assim, eu preciso de lenha, mas eu não tenho dinheiro, ele falou assim, não, eu estou tô, tô fazendo fiado, E ela falou assim, tudo bem, mas eu não, não tenho mais nem força para acender. Ele falou assim, não, eu vim para acender para a senhora. E aquele cara que estava atrás do rabino percebeu que toda sexta-feira ele ia ao céu. E voltava para abençoar a sua comunidade, trazendo boas novas e profetizando sobre todos os seus discípulos e discípulas. O que ele tinha encontrado no céu. Eu acho que a nossa ira deve nos colocar diante dos céus que se abrem diante da gente. A nossa ira é o lugar que nos leva para o céu, meus irmãos. Não precisa ter medo dela, meus irmãos e irmãs. Apenas se perguntem sobre o que ela está dizendo e sobre quem ela está gritando e para onde ela está te conduzindo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice, diz o apóstolo Paulo, ao ministrar a ceia à igreja em Coríntios. Quem somos nós? Eu quero finalizar essa viagem encostando no nosso trem, encostando o nosso trem, dizendo para você assim, hoje nós paramos o nosso vagão diante da mesa de Jesus e nós estamos nesse vagão lotado se você olhar para o lado e tiver um drag queen do seu lado sentado na mesa, como é que você vai ficar hein? você olhar para o lado e ver um irmão que agora já não está mais no primeiro casamento como é que você vai ficar hein? se você olhar para o lado e ver um irmão que talvez não aparece muito tempo aqui na igreja, você fala assim, Ei, esse irmão está querendo sentar na mesa, qual é que é você vai olhar para o lado e falar assim chegou agora, aí, a primeira vez na igreja já vai sentar na mesa mesmo Nós somos assim. Mas o Evangelho vem essa noite para mim, para você dizer assim, ei. Psiu. A mesa de Jesus é para todo mundo, são todos, todas bem-vindos e bem-vindas. A nossa ira é contra a injustiça, contra o mal e a maldade, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, ou seja, o texto está falando que a nossa luta é contra as estruturas que fazem do ser humano alguém indigno. O Evangelho está dizendo assim, não existe ser humano indigno, porque todo ser humano é imagem e semelhança de Deus. Se todo ser humano é imagem e semelhança de Deus, todo ser humano é meu irmão, é minha irmã, e é bem-vindo nessa mesa. Porque se for olhar por merecimento, eu me afastaria dela primeiramente. Por isso, nessa noite, nós vamos participar da ceia do Senhor. Não é um lugar para os bons. Não é um lugar para os perfeitos. Não é um lugar para os santos e santas. É um lugar para os filhos e filhas de Jesus de Nazaré que estão cansados e sobrecarregados. Que chegaram aqui essa noite não se sabe como. Cansados e sobrecarregados. Talvez você veio aqui a convite de alguém essa noite. Você falava assim, cara, vai ser mais um. Eu não quero que seja mais um culto para você. Eu quero que seja uma noite que você descobriu que Deus sabe o seu nome. E Ele te chama pelo nome, dizendo assim, pode vir filho. O seu lugar na mesa já estava separado antes que você recebesse esse convite. Porque lá na cruz eu amei você. E você diz, Deus, Deus, mas espera aí, eu, 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 você está ligado quem eu sou? Ele diz, eu sei quem você é e eu sei o que você vai fazer amanhã. Mas não é sobre quem você é, é sobre quem eu sou e o meu nome é amor. Eu sou o que ama. Eu sou o que poderia matar e aniquilar, mas escolhi perdoar e amar. Pois bem, se Jesus sendo Deus perdoou e amou, eu, como pastor, não tenho o direito de negar a mesa a ninguém e nem desejar a morte de ninguém e nem condenar ninguém à perdição do inferno. A minha mensagem é Deus ama você. Deus chama você. E Ele te convida a participar com Ele nessa mesa de comunhão aqui na nossa comunidade. Na primeira igreja batista em Botucatu, a mesa é de Jesus. Nós somos apenas um instrumento dEle para que você seja abraçado e acolhido. Abraçado e acolhido. Irmão, irmã, você que tem caminhado com a gente, apenas deixe que o Espírito te abrace novamente. Apenas deixe que flua como um rio perene a presença dEle dentro de você e agradeça a Ele. Dizendo obrigado Senhor, porque eu merecia a morte. Mas o Senhor me deu a vida. O dom gratuito de Deus é a vida. Coloquemos-nos de pé. Há lugar nessa casa, há perdão nessa casa, há possibilidade de recomeço aqui nessa casa. Venham todos e todas. Venham todos e todas. Receba os elementos ore ao seu Pai e sinta Ele te chamar pelo seu nome